0: Povats Podcast waschen ab zu Bett. Wir dachten, das müssen wir hier nochmal erwähnen. Ja, für, für die, die jetzt in Folge 38 nochmal hier neu mit einsteigen in das Podcast Game. Ich habe unter der Woche auch tatsächlich von Menschen Snaps und Nachrichten bekommen, dass sie Povats hören, von denen ich das nicht dachte. Also unsere Crowd vergrößert sich noch. Es ähm, ist noch nicht
1: äh, aller Tage, deswegen machen wir immer weiter, auch mit euren Zuschauerzahlen. Zuschauerzahlen! Ja, warum, warum sind wir noch nicht in, mit der Kamera
0: hier? Also, aber Lars, wir kriegen das, glaube ich, mit den ZuschauerInnen auch nicht mehr aus dir raus. Also Podcast ist für dich einfach mit ZuschauerInnen.
1: Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu sehr aus dem Zeltlager zum Entertainer geworden und ich brauche auch Leute, die mich sehen, äh, sehen dabei. Ihr müsst mich sehen. Ich, aber ich sehe dich doch dabei. Das wäre schön, wenn du mich siehst. Du hast zumindest die Augen auf. So alt bist du noch nicht, dass du.
0: Ja, das stimmt. So alt bin ich dann doch noch nicht, dass ich hier blind sitze. Wobei das ja wenig mit Alter zu tun hat. Nun gut, Lars. Folge 38. Was ist dir aufgefallen seit unserer letzten Aufnahme? Ähm, pff, boah, aber einiges. Beziehungsweise, ja,
1: na, doch schon einiges. Ich habe so eine. Also, jeder hat ja so seine morgendliche Routine und seinen Weg zur Arbeit, zur, wo auch immer man hin muss morgens. Und bei mir ist es tatsächlich auf dem Fahrrad, ist mir das letztens aufgefallen. Ich fahre in Kiel immer an so einem Restaurant vorbei und die machen anscheinend auch so ein Brunch oder ein Frühstück bieten die auf jeden Fall an. Auf jeden Fall ist das echt fies, weil man fährt da vorbei. Also ich sehe nicht, was da drin irgendwie gekocht wird, aber man riecht einfach nur wie so Butter in der Pfanne ange, ja, nicht angebraten, aber hier erhitzt wird. Und dieser Geruch ist einfach so geil am Morgen. Ich möchte mir am liebsten immer... Irgendwas einfallen lassen, warum ich jetzt im Sekretariat anrufe und nicht komme, weil ich mir da gerne irgendwie einen French Toast oder sowas reindrücken möchte auf jeden Fall. So also morgendlicher Geruch, was irgendwas Geiles ist, das ist echt gemein. Also das nicht.
0: Ja stimmt, ich habe mir auch Gedanken über die Folge gemacht und die Auffälligkeit und so weiter, als ich Hunger hatte, deswegen ist es bei mir auch etwas essenslastisch äh, tatsächlich. Hast du schon mal vergessen zu essen? Steht bei mir auch auf äh, Platz. Vergessen zu essen? Nee. Äh, wenn ich hungrig bin, dann esse ich was. Und da ist es mir auch egal, welche Uhrzeit das ist. Also von wegen diese Regel, nach 18 Uhr nichts mehr essen und so. Keine Kohlenhydrate oder was weiß ich weiß Nee, wenn ich Hunger habe und das direkt vorm Essen, äh, vorm Schlafen gehen ist, dann esse ich halt auch noch ein dreilagiges Sandwich. Ist mir auch egal. Was kommt aus das Sandwich drauf? Ähm, Mayo. Also wir gehen von unten nach oben jetzt quasi, ne? ja naja, Mayo. Äh, auch geil ist, wenn du... Also, Erstmal Sandwich ist für mich nicht nur zwei aufeinander. Das hattest du ja mit Stulle mhm. und so weiter, sondern drei lag ich mhm. wirklich. Ne? Also so ein bisschen wie ein Big Mac nur halt ein, geil äh, ein Sandwich halt. Ja. Ne? Mhm. Also äh, geil ist auch einfach mit Frischkäse anzufangen. Mhm. Dann kommt da ja entweder Kochschinken, Montadelle oder irgendwas äh, fleischiges halt drauf. Dann kommt der da Käse drauf. Dann kommt da ein Salatblatt drauf, Gurke. Mhm. Ähm, dann kommt da Mayo drauf, aber nicht geschmiert, sondern halt so drauf. Ge Mustert. Ah ja, wie Wie man ist das aus erzählt. der Tube kommt. Äh, Ja, genau. Also, du bist ja so Tube, nicht Glas, Mayo. Äh, nee, bei Mayo bin ich tatsächlich Tube, weil es keine geile Mayo im Glas gibt. Sonst bin ich alles auf Glas, aber es gibt keine geile Mayo im Glas. Äh, könnt ihr mal kurz drüber nachdenken. Ähm, genau, Und dann die Scheibe, die dazwischen kommt, am besten mit Tomatenmark. Gar nicht mit Ketchup oder irgendwie sowas, sondern Tomatenmark einfach nur. Nochmal ein bisschen Würzen, Salz, Pfeffer oder sowas. Und dann das Ganze umgedreht. Mhm. Einfach nochmal wieder drauf. Äh, schwierig ist immer mit Gurke, weil wenn man noch Gurkenscheibe drauf packt und das, äh, wie sich gehört, diagonal einmal durchschneidet so ein Sandwich, damit man es dann noch essen kann, dir flutscht meistens die Gurke immer irgendwo hin. Ja, das ist, wenn es äh, zu feucht ist, wo die Gurke quasi ist.
1: Also da eher zwischen, obwohl das Fleisch ist ja meistens auch so, ein bisschen leicht glitschig.
0: Oder? Optional kann man noch zwischen Käse und äh, das fleischige Röstzwiebeln reinstreuen, ist auch geil. Mhm. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr dickes Sandwich. Gefällt mir gut.
1: Ist dir noch irgendwas Essenstechnisches aufgefallen, wie wir die Essenspalette hier durch?
0: Also, wie gesagt, die Burgerdichte in Kiel ist, finde ich sehr geil und sehr hoch. Also, Kiel hat sehr viele gute äh, Burgerläden. Äh, zum Beispiel die Burgerbank am Alten Markt. Gibt es auch einen sehr geilen Mittagstisch. Ja. Und ähm, generell Mittagstisch, wie geil das eigentlich in Restaurants ist. Also ich hatte diese Woche zweimal schon Mittagstisch in Restaurants. Das klingt jetzt ein bisschen dekadent, aber ich war unterwegs. Einmal war ich, wurde ich eingeladen, das andere Mal war es einfach das schnellste und das nächste dran. Und es gab halt einmal im, im Mühlenbach in Schleswig Mittagstisch. Der ist wirklich richtig Bombe, Der sehr zu empfehlen. Ist auch so, das Essen im Mühlenbach super. Ja. Also, wer, aus, äh, wer nicht aus Schleswig kommt oder das Mühlenbach nicht
1: kennt, einfach. Googeln, das äh, schmeckt auf jeden Fall. Jedem, mit dem ich zumindest da war, also da gab es noch nie Beschwerden. Und dann, wie gesagt, äh, Burgerbank äh, am alten Markt. Auf jeden. Aber wenn du schon sagst, ähm ich wollte mir hier gerade noch eine Notiz machen, nebenbei beim Schreiben und dann wird das immer nichts. Naja, äh, wo du schon sagst, äh, Burgerdichte in Kiel, ähm du kennst das Peter Paner? Kennst du auch, wie hieß ihn, wie heißt die andere Kette? von Hans im Glück, Hans im sind Glück. die beide jetzt am neuen Kielkanal, der übrigens sehr schick geworden ist. Der ist sehr schick, aber höchstens Luftlinie
0: 200 Meter auseinander. Ja. Und es ist eins zu eins dieselbe Karte, bis auf die Nachspeisenkarte. Das eine ist ja auch aus dem anderen entstanden. Da haben sich mal MitarbeiterInnen selbstständig gemacht. Ja. Und es äh, gab auch das ziemlich Design. heftige Diskussionen und Gerichtsverhandlungen. Selbst darüber. das Design? so.
1: Ja, ja. Na gut, beide Burgerläden sind halt rappelvoll. Also, wenn auch
0: meistens so von jungen, hippen Studentinnen oder Studenten geführt. Ich meine, es ist auch wirklich lecker. Ich meine, es gibt viele lokale Dinge, wie zum Beispiel die Burgerbank. Hier in Schleswig ist es das Ringelnatz oder so. Also, es gibt halt häufig auch wirklich gute Alternativen. Aber es ist halt auch schon geil zu sagen, oh, letztens im Peter Pade oder im Hans im Glück. Hans im Glück ist natürlich auch
1: ein schöner Name für einen Burgerladen. Aber wusstest du, dass man eigentlich Burger auf dem Kopf essen sollte? Also, meistens hat man ja. Quasi die untere Hälfte des Burgers, was wir als untere so beim Backen quasi definieren würden. Und dann oben sind ja meistens noch so Sesamkörner oder so drauf. Eigentlich soll man das quasi mit den Sesamkörnern unten essen, damit man einen besseren Halt oder damit das, weil diese Hälfte kann tendenziell mehr Sipsche aufnehmen. Und dann soll das irgendwie nicht so tropfen. Aber ich habe auch in Amerika ähm, kennengelernt, beziehungsweise äh, in der Training School, wo wir die erste Woche verbracht haben, wurde uns beigebracht, es ist erst ein richtiger Burger wenn dir auch die Sipsche richtig die Hand und
0: den Arm runterläuft. Und das ist okay.
1: Das ist ich okay, muss ja sagen, bei
0: Burger, gerade bei diesen fetten Burgern, werde ich sehr schnell sehr deutsch und äh, greife dann zu Besteck. Ähm, kriegst du auch alles mit. Und äh, ja, also, ich weiß ich nicht. Also klar, Sipsche und so weiter über die Hände ist auch mal cool, aber das will ich ja eigentlich auch noch essen. Und deswegen schön, Messer und Gabel, dann kriegst du auch alles mit. Na, eine Pizza darf man nicht schneiden, oder? Also in acht Stücke, ja, aber nicht mit Messer und Geist. Nein, das ist Verrat. Es seien, es sind wirklich die Riesenpizzen wieder, die sich auch, wenn du dann das Stück hochhebst, einfach so durchbiegen, dass du zum Beispiel bei Weil einer Pizza nichts mehr hast und der Boden sich freut. Auch in Kiel, in der
1: Nähe des Neuen Kanals, die Losteria, Ach, ich weiß gar nicht, wie viel Durchmesser die Pizzen haben, auf jeden Fall viel Durchmesser. Ja, und äh, das ist Povats, der Food Podcast <lacht> bis dato. Falls ihr in eurer Stadt noch andere coole Restaurants habt, freuen wir uns auf eine ja. Einladung und wir Shoutouten dann auch gerne einfach Restaurants. So ist das. Sind dir noch ein paar andere Sachen neben dem Essen aufgefallen? Nur noch eine kurze Sache, die mir gerade so vor zwei Sekunden eingefallen ist, als ich deinen Stift hier in die Hand genommen habe. Ähm, mit fortschreitendem Alter und mehr Schreibgebrauch ähm, fällt mir immer mehr auf, wie viel das wert ist, einen geilen Kugelschreiber zu haben. Also, es gibt ja immer Werbegeschenke von zigtausend Firmen auf, an irgendwelchen Stellen oder wie auch immer man an diese Kugelschreiber gekommen ist. Und meistens, trotzdem mitnehmen. Trotzdem mitnehmen. Meistens klaut man sie, ja. Die schreiben, okay, da alles gut. So also für ein paar Notizen, kein Problem. Aber wenn man mal wirklich was Gutes aufschreiben will, dann macht sich ein guter Kugelschreiber echt gut. Ähm, viel Gewicht ist da auch meistens bei. Also, nicht so auf Plastik. Ich bin ein guter Metallfan dabei auch. Also, wenn der Kugelschreiber gut läuft, eine gute Mine hat und lange lebt, dann mega geil. Also, da freut man sich denn auch irgendwie immer zu schreiben ich schreibe das jetzt handschriftlich auch anstatt im Handy
0: oder so. ich habe auch ein Modell gefunden das mir sehr zusagt und äh, für das hole ich mir auch nur noch Nachschreiberminen also ich hole mir gar keinen neuen Kugelschreiber dazu sondern nur noch Nachschreiberminen. da liegen auch immer ein paar im Schreibtisch, so ja. heißt das, äh, genau. Und die werden aber leider auch sehr sehr gerne mal geklaut, deswegen die verleihe ich sehr ungern. Schreibt, äh, Schreibtische werden oft geklaut. Ja, ja, Schreibtische werden auch oft geklaut <lacht> und deswegen verleihe ich vor allem auch meinen Schreibtisch ungern. Der ist auch schwer hier reingekommen. Also wir nehmen heute die erste Folge meiner neuen Butze äh, auf. Und ohne ohne Dunstabzugshaube noch mal. Ohne Dunstabzugshaube noch mal zu sagen. Ja, im Moment, äh, ernährt mich der Backofen und der Toaster Sandwiches ganz viele, deswegen konnte ich da gerade auch so gut weiterhelfen. Sandwich Maker. -hmm. Ähm, ja, aber der Schreibtisch, der war wirklich asozial. Der ist nämlich noch mit aus dem alten Zimmer rübergewandert. -hmm. Und der ist äh, schwer, auch wenn er gar nicht mal so doll da raus sieht. Ja, sowas baut man denn auch nicht auseinander beim Umzug. -Dänen? Ich bitte dich. <lacht> Erstmal aus dem
1: Einzimmer raus. Ich weiß ja, wie eng das so bei euch im Flur werden kann. Ja. Hat so ein gemeckert? Äh, der war gar nicht dabei. Das ist auch besser so. Gut. Ist, ist dir noch irgendwas
0: Schnelles aufgefallen, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne erfahren wollen würden? Ich bin in der IKEA-Dauerschleife gelandet. Ich habe mir ziemlich viel bei IKEA geholt, tatsächlich. Ich bin da auch mit denen noch ein bisschen in Clinch, weil die einfach mal so meinen: hey, wir verschieben dann Liefertermin nochmal um vier Wochen. Aber Anwälte Stoppa. wurden noch nicht eingeschaltet? Äh, nee, ist aber kurz davor, ja. Mhm. Ähm, nee, ich hatte das auf jeden Fall mit Besteckservice und Geschirr und so weiter, wo. Teller kaputt waren, kleine Teller, wo ich dann hingeschickt hatte, hier ein Bild, hey Leute, drei Teller sind halt leider zerditscht beim Transport und so weiter, schickt mir die bitte mal nach. Ja, Ikea hat nicht die drei Teller nachgeschickt, die haben ein komplettes Service nachgeschickt, wovon jetzt aber nochmal wieder zwei tiefe Teller kaputt waren. Ach. Jetzt habe ich aber schon so viele Teller, ich bin kurz am überlegen, so zu schreiben, nochmal, ey Leute, die Teller waren kaputt. <lacht> <lacht> aber ich glaube, dann kann ich langsam Besteckhandel oder ein Geschirrhandel für mich aufmachen. Deswegen lasse ich das, glaube ich, lieber. Also falls ihr
1: bald große Mengen an äh, Geschirr irgendwie bei Ebay sieht, äh, seht und die aus ähm, Schleswig-Holstein kommen, könnt ihr euch quasi schon äh, sicher sein, dass Finn Petersen da seine Finger
0: im Spiel hat. Das kann sehr gut sein, ja. So, bevor wir jetzt in unsere Zeltlagerthemen einsteigen, habe ich tatsächlich hier nochmal eine... Umfrage, die wir gestartet haben bei uns auf Instagram und da geht es um das gute Steine ins Wasser drauf hin und her hüpfen, äh, wie es dann so genannt wird und wir haben ja zum einen die Möglichkeit gegeben abzustimmen zwischen Flitschen und Fletschen, das was wir beide ja vorgeschlagen haben oder unter dem Namen, wie wir es kennen und aber auch nochmal die Möglichkeit gegeben, euch Vorschläge zu nennen. Also erstmal haben 26 Leute abgestimmt, das finde ich auch schon mal wieder krass und äh, knapp 80% davon sind eindeutig der Meinung, das heißt Flitschen. So, äh, das haben wir schon mal damit geklärt, aber ich fand es trotzdem sehr interessant, was dafür Antworten Schaut kamen, auch schon ne? mal an die
1: Leute, die für Flitschen abgestimmt haben. Äh, ihr könnt euch gerne bei mir melden, ich gebe euch ein Wassereis aus.
0: Sehr gut, ja. Es kam noch Ditschen. <lacht> okay. Ja, nee,
1: nein. Ja. <lacht> nein, aber ja.
0: Äh, und... Pitchern,
1: Pitchern, hm? Pitchern ist das nicht? nicht? Nee, nee. Pitchern, Pitchern, ja, ich weiß, ich Also ich kenne Pitcher,
0: also so wie ja. man das aus Bars oder so kennt. Aber Pitchern, nee, hatte ich auch noch nie gehört. Finde ich auch sehr abstrus. <lacht> Ja, Aber haben wir jetzt geklärt, die Mehrheit ist eindeutig für Fletschen und äh, damit haben wir das im Powals Wortschatz jetzt auch so verankert.
1: Ja, ich finde, also so deutsche Sprache so allgemein mit äh, verschiedenen Wörtern für das Gleiche ist ja auch immer ganz cool. Wenn ich so zum Beispiel Plattdeutsch höre, Plattdeutsch ist ja nie gleich Plattdeutsch. Ich sage so, es gibt ein Plattdeutsch früher, so Nein, wenn man bei Oma war oder so, dann hört man irgendwie die Ostfriesen hier irgendwie. nee Ostfriesen die, die ist Ostfriesen ja Friesen ist schon mal
0: friesisch als Sprache. Aber schon mal, was, schon mal anderes Plattdeutsch so. Da, das Ganz reicht ja alleine Zeit. schon, wenn du Gehst und Schleswiger Platt nimmst. Also Platt ist sehr Richtung Holländisch, ist schon fast eher sehr breit. Also, wo du denkst, ja gut, hallo scheiß Touris und weitergehend. Nee, wir lieben Touris, der echte Norden. Wir haben ja noch einen Tourismusauftrag hier uns selber gegeben. Von daher, aber Ist das
1: nicht auch das Motto von Schleswig-Holstein, der echte Norden? Der echte
0: Norden, ja. Hm. Finde ich auch komisch, dass so Bundesländer eigene... Hey, aber wir haben noch einen sehr, sehr guten abbekommen. Ja, das stimmt. Also ich meine, kennst du diesen Baden-Württemberg-Sticker? Nee. Das ist dann halt einfach so ein, keine Ahnung, 8 cm oval, wo drauf steht, schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Nein. Und, und dann ein QR-Code, das von den beiden Hirschen vom Bavü-Wappen gehalten wird, wo du dann scannen kannst und deinen Urlaub in Bavü buchen kannst. Also sehr weird. Deswegen finde ich der echte Norden schon sehr, sehr cool. Ich möchte Letzte Anekdote zu der echten Norden. In Flensburg am Bahnhof fing eine Zeit lang mal eine Werbung der Verröhrinseln, die damit geworben haben, der echte, echte Norden. Sehr geil. Ich möchte bitte nie wieder, dass du Baden-Württemberg mit Bavü ist also, Hallo, Baden-Württemberg hat keinen Anspruch
1: darauf, dass du dieses Land in Gänze aussprichst. Baden-Württemberg hat auch nicht den Anspruch, irgendwie erwähnt zu werden in einem Satz. Aber ja, Das gut. ist was anderes. Ja, ja, so. Vielleicht die Podcasts in Baden-Württemberg ähm, können sich da ja nochmal ja, melden, vielleicht gibt es denn da einen kleinen Deutschland-Beef, aber ich glaube, da unten will sowieso keiner was aufnehmen, weil Baden-Württemberg. Versteht ja auch keiner.
0: Nö. Immerhin. So, und damit genug andere Bundesländer gedisst. Lasst uns doch einfach mal in unser Zeltlager-Thema und Jugendarbeitsthema einsteigen, worüber dieser Podcast
1: eigentlich handelt. Sehr gerne. Das machen wir ja immer mit dem... Ja, unser Mikrofon blinkt manchmal ein bisschen rot, ne? Ja, und vor allem unser Ausschlag ist auch wieder heftig. Aber naja, wir sollten vielleicht mal zum Arzt gehen mit dem Ausschlag. Naja, der joke eins. Wir machen ja immer gerne ein entweder oder diese season oder ist ein fester Bestandteil unseres Podcasts. Und heute haben wir uns die Frage gestellt, ob wir, wenn wir in einer Sitzung sind, da hat man ja immer quasi etwas, was sich eine Sitzungsleitung nennt, also das Gespräch lenkt oder beziehungsweise die Diskussion anführt und nochmal alles äh, quasi so leitet, oder ob man Protokoll schreibt. Protokoll, ganz wichtig für Leute, die zum Beispiel abwesend sind, gerade bei der Sitzung. Oder äh, das einfach nochmal alles nachzulesen
0: und zusammenzufassen nachher. Und auch um die To-Dos festzuhalten, das ist immer sehr wichtig. Ansonsten gehen die gerne mal schnell verloren, ist so. weil viele auch immer ohne Zelle und Stift zu solchen Sitzungen kommen. Und deswegen schreibt man da meistens Protokoll. Wer macht denn sowas? Aber auf jeden Fall haben wir uns
1: Gedanken gemacht, ähm, ja, sie zeigt jetzt hier mit nacktem Finger auf mich, ich weiß nicht, was das soll. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir lieber die Sitzungsleitung übernehmen würden oder
0: Protokoll schreiben dieses diese Geste deute ich jetzt mal, als ich soll anfangen. Und ich dachte, ich, ich gebe erstmal den Ball in deine Ja, ah, Okay, okay, dann äh, dribbel ich jetzt mal ein bisschen damit rum. Also, ich finde tatsächlich <lacht> beide, <lacht> beide Funktionen sehr, sehr wichtig. Allerdings auch sehr, sehr anstrengend. Denn du kannst dich nicht vollends in die Diskussion mit einschalten. Denn als Sitzungsleitung solltest du zumindest neutral in einer gewissen Weise bleiben, weil wenn du halt der bist, der am aggressivsten diskutiert als Sitzungsleitung, kann ich dir garantieren, wenn es eine wechselnde Sitzungsleitung ist, du bist es nicht normal. Oder wenn du dauerhaft die Sitzungsleitung hast, wirst du nicht lange mit dem Vorstand oder dem Gremium zusammenarbeiten. Deswegen, als Sitzungsleitung sollte man ein bisschen ausgleichend sein, ein bisschen vielleicht auch auf die Redeanteile achten, auch mal fragen Leute, die noch gar nicht in der Diskussion gesagt haben, hey, was sagst du dazu, weil man ja immer mal ein paar Leute da drin hat, die da ein bisschen aggressiver auftreten oder vielleicht auch einfach sich selber nicht so reflektieren, wie häufig mhm. sie jetzt schon ihr Argument dargelegt haben. Und deswegen ist Sitzungsleitung, also da kannst du dich halt nicht komplett mit reinwerfen. Protokoll noch viel weniger, weil Protokoll musst du halt alles aufschreiben. Also je nachdem, was für ein Protokoll man führt, ob das jetzt ein Ergebnisprotokoll ist, da musst du nur den Beschluss festhalten, aber selbst da musst du halt aufpassen, okay, ab wann wird hier ein Beschluss getroffen? Wenn jetzt irgendeine Veranstaltung geplant wird, ist es halt häufig so, okay, die Aufgabe wird verteilt, die Aufgabe wird verteilt, das wird verteilt, dann gibt es da mal kurz drei Minuten Diskussion, du bist aber noch am Schreiben, welche Glühbirnen Hans-Dieter denn jetzt besorgen soll und ähm, deswegen auch das schwierig. Zum Protokoll ist dann halt auch immer blöd beziehungsweise, ähm
1: das ist ein bisschen schlecht für die Stimmung, die dann aufkommt, wenn das Protokoll ständig nachfragen muss, ähm, wer holt jetzt die Glühbirnen? War es Hans-Dieter oder Wolfgang? Oder beide zusammen, je nachdem. Und das ist dann auch irgendwie nervig für die anderen Teilnehmer, klar. Aber halt auch verständlich, wenn man alle durcheinander brabbelt oder nicht, nichts Richtiges festgelegt werden kann. Äh, ist fürs Protokoll nicht so einfach. Deswegen ist es für mich auch irgendwie so zu wählen, hier zwischen Protokoll und Sitzungsleitung eher so, ja, Pest oder Cholera, ne? ich mache auch gerne oder nehme auch gerne an solchen Diskussionen teil, beziehungsweise höre mir erstmal ähm, Seite A, B und C an und äh, schmeiße mich dann entweder auf Seite D <lacht> oder äh, versuche dann noch Argumente für das ähm, Beste, für was ich in meinen Augen denke, was der Gruppe gut tut, deswegen ist mit Protokollschreiben, ich habe dann irgendwie immer nur das Ohr für das, was gerade gesprochen wird, aber nicht den Inhalt irgendwie, also ich schreibe es dann so nieder so, also macht er meistens kein Ergebnisprotokoll, sondern wirklich der oder, also ich sage jetzt nicht, Sebastian hat jetzt eins zu eins das gesagt, sondern halt es quasi fest, welche Ideen alle da sind, so ähnlich wie so eine mindmap
0: runtergeschrieben. Ja, so also ein Verlaufsprotokoll also, halt genau. mehr oder minder. Also Wortprotokolle muss ich zum Glück auch noch nicht führen. Das Schön ist schon im Gericht. <lacht> sehr, sehr heftig. Also da brauchst du schon eher so Stenografen, wenn du jetzt ähm, eine sehr, ich finde eine sehr, sehr geile Funktion tatsächlich, so Stenografie, um, das sind ja wirklich irgendwelche Hieroglyphen rein theoretisch. Ich nenne es jetzt einfach mal so, ich weiß, das sind es nicht. Und um, da ist halt ein Wort, hat halt einfach nur so zwei Zeichen oder zwei Striche mhm. und die gehen halt dann nach der Sitzung nochmal über ihr Stenoprotokoll und schreiben daraus wieder ein richtiges Protokoll. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel aus dem politischen Bereich hauptsächlich, wo halt dann auch nochmal anhand Videomaterial und so weiter geguckt wird. Okay, was hat er da wirklich gesagt, und wie nuanciert war das, wobei da ist es ja auch noch krass, die nehmen ja sogar noch auf, welche Zwischenrufe kommen, wo gibt es Gelächter, wo gibt es Applaus, von welcher Fraktion aus welcher Ecke und sowas. Also das ist schon wirklich dann die absolute Oberklasse Champions League des Protokollführens. Ich finde es gut, dass es auch
1: eine Champions League im Protokollführen gibt. Ähm, finde ich tatsächlich auch ein Protokoll super stressig, wie ich schon gesagt habe, oder aber die Leitung, wenn man jetzt mal quasi nochmal auf die Jugendarbeit mehr guckt oder tatsächlich auf eine Teamsitzung so ein bisschen auch, äh, gibt es ja meistens auch von der Lagerleitung die ähm, Gesprächsführung und da kann man auch nochmal Kreatives, also wenn es jetzt nicht sowas hochoffizielles äh, ist, dann kann man auch noch Kreatives reinbringen, wie am Anfang der Teamsitzung ähm, einen beruhigenden Song spielen oder irgendwas, was ähm, nochmal alle so einstimmt, alle runterbringt, alle nochmal... Weil da ist dann auch die Zeit, wenn man zum Beispiel äh, noch einen Song vorspielt, der jetzt, wie gesagt, äh, etwas beruhigend wirkt, dass noch alle nochmal ankommen, dann ist es auch an der Zeit, dass alle sich nochmal Notizen zum Tag machen, auch wirklich mal ruhig sind oder höchstens geflüstert wird mit dem Geg äh, Gegner. Mit hm? dem Gegner wird geflüstert im Zeitlager, nein, mit dem ähm, Gegenüber, wollte ich sagen. Und das äh, finde ich tatsächlich auch ganz cool als ähm, Lagerleitung oder Sitzungsleitung dann so, dass man da auch nochmal
0: ein paar eigene Bausteine mit reinbringen kann. Ja, ich bin eindeutig auch eher dafür, Sitzungsleitung zu machen. Ich schreibe tatsächlich gerne mal Protokoll, aber häufig bin ich in Sitzungen, also es ist meistens ja in Vorständen oder irgendwas, wofür du dich auch hast, wählen lassen, halt auch emotional drin und willst, dass es besser wird oder halt nach deiner Meinung nach das Beste kommt und so weiter. Und als Sitzungsleitung hast du halt auch, wenn du dich darauf vorbereitest, auch im, im Lager, wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen, welches Betreuer-System wird gemacht, welche Jobs brauchen wir, wie soll der Tagesplan aussehen, machst du dir als Sitzungsleitung, sprich als Lagerleitung ja häufig auch schon mal Gedanken vorher drum, stimmst dich ab, in welche Richtung willst du es haben und äh, hast als Sitzungsleitung dann auch die Möglichkeit, die Diskussion vielleicht schon in deine Bahnen vorab zu lenken. Das ist natürlich auch ganz cool, sodass halt am Ende dein Ergebnis steht, es wurde darüber diskutiert, das heißt, alle fühlen sich beteiligt und äh, du hast aber im Endeffekt schon das, was du vorher haben wolltest. Also das klingt jetzt ein bisschen autoritär-diktatorisch vielleicht. Ich dachte gerade so ein bisschen so, ja, könnte man so machen. Ja. Aber es ist halt so. Ja, Meistens ja. Also nicht dass
1: jetzt, wenn man da so nicht so einen Plan hat, sich jetzt leider dann vorher man so zurechtgelegt hat, dass das dann auf jeden Fall in die Hose geht oder sowas überhaupt nicht, aber dass man trotzdem ähm, immer einen kontrollierenden Finger hat, sodass das alles in äh, sichere Bahnen zum Beispiel ist. Weil wenn man links und rechts vom Weg ein bisschen abkommt, das macht ja das äh, Projekt dann quasi auch aus, dass man... Der Erfolgsweg ist ja nie eine gerade Linie. Ähm, so ist es ja einfach. Und wieso sollte es in äh,
0: solchen Sitzungen anders laufen? Heißt aber auch nicht, dass die Sitzungsleitung entsprechend nur ihr Thema durchkämpfen sollte. Wenn da Argumente kommen, die man vielleicht vorher in der Diskussion oder in der Vorüberlegung, Vorbesprechung noch nicht bedacht hat, sollte man auch weiterhin offen bleiben für neue Argumente und dann sagen, ja, okay, das haben wir, haben wir ja. noch nicht bedacht, okay, eindeutig machen wir so, also... Aber ich, ich höre bei dir raus, du bist auch eher Richtung Sitzungsleitung. Sehr gerne, ja.
1: Erstmal, weil ich mit meiner Legasthenie also für Gelächter manchmal in Protokollen oder meine Formulierungen manchmal auch sehr lustig sind, äh, für Gelächter sorge und da äh, äh, gerne auch mal
0: mit hochgenommen werde. Ähm, deswegen lieber Sitzungsleitung. Okay, alles klar. Sind wir da wieder bei einer Seite. Wir müssen mal irgendwie Entweder-Oders finden, wo wir konträrer Meinung sind, damit äh, hier mal die Fetzen fliegen über das Mikrofon hinweg. Ding, ding, ding. Wir ziehen uns <lacht> nächstes Mal einfach Boxhandschuhe
1: an und dann halten wir das, äh, einfach das Mikrofon so wie der Ansager quasi in den Ring rein. Aber ich glaube, da hast du leicht einen Vorteil. Erstmal höhere Gewichtsklasse und Spannweite. Also... Bis ich in den Innenkampf mit Finn gekommen bin, habe ich schon drei rechte Haken gekriegt.
0: Und ja, das ist halt das, äh ja, der Mangel des kleinen Mannes. Ja, das äh aber wie du schon sagtest, wir würden auch in unterschiedlichen Gewichtsklassen eigentlich kämpfen. Gut, haben wir das? Ja, ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Ja, tschüss, Lars. Dann mache ich so lange weiter mit unserem one wird team was wir uns überlegt haben. Ich höre dich nicht. Ja. So, jetzt habe ich hier kleinen äh, bockigen kindergarten sitzen, hey. fehlt nur dass er sich gleich auf den Boden schmeißt und mit den Fäusten <lacht> auf den Boden hämmert. Unser One-Good-Theme heute, Smartphone in Jugendarbeit und Zeltlager, ist es Fluch oder ist es Segen? Das ist es heute zu klären, präsentiert von Finn Petersen und Lars Homsen im Podcast-Poverz. Podcast waschen, ab zu Bett. Wir dachten, wir erwähnen es nochmal. <lacht> Das ist denn ein <lacht> Jetzt haben wir nach 25 Minuten schon den... Jetzt ja, kam ähm,
1: Nein, das Finn und ich eigentlich diskutieren oder haben uns Gedanken darüber gemacht. Weil Smartphones kann sehr störend sein, kann aber auch sehr hilfreich sein. Wie man das handhabt, wie wir haben ja auch schon mal... Ange, also anklingen lassen, dass einige auch so eine Smartphone-Kiste machen, wo Smartphones einfach in einem großen Zelllager so 15 Tage aufwärts auch mal eine Woche lang einfach weggepackt werden, wenn die ausgemacht und da wird nochmal in den Sozialen Medien eine Notfallnummer hinterlegt, falls was ist und dann sind die Dinger einfach mal eine Woche weg und... Wir sind ja auch schon zu dem Entschluss gekommen, dass es das mal ganz gut tut, auch mal eine Woche einfach äh, News-abstinent zu sein und äh, nicht immer sofort up-to-date oder gesehen haben, dass Nachbarin Lieselotte jetzt ein neues Blumenbeet äh, hochgezogen hat, was sie bei Instagram gepostet hat oder sowas. Ähm, und meiner Meinung nach können Smartphones aber auch echt bescheiden sein in solchen äh, Jugendarbeit, ja, ob es jetzt eine... -Arbeit.
0: Ups, ich habe jetzt mit meinen Formulierungen. Ja, ja. Nee, du bist gerade auch mehr oder Männer so ein Leierkasten. Ich habe überlegt, muss ich jetzt noch irgendwie mal ein bisschen schneller drehen, damit die Sätze also, da Mütze rauskommen. Mütze nachwerfen. Oder, ja, Münze nachwerfen. Nee, du hast auf jeden Fall gerade schon ein Argument gegen Smartphones gesagt. Und möchtest jetzt noch ein Argument gegen Smartphones bringen? hast du Smartphones ja, raus! Ja, also ich kann dich aber vollkommen unterstützen. Du bist halt häufig, obwohl du es eigentlich gar nicht willst. Also ich finde es Lager immer sehr, sehr geil. Für mich ist es halt, du kannst mal wirklich eine Woche rauskommen aus dem Alltag. Aber wenn du das Smartphone mit hast, weil es halt auch Segen sein kann. Also du hast viele Gimmicks da drauf. Du hast die Möglichkeit Fotos zu machen, äh, gerade auf Rallyes, wo es immer halt schwierig ist, dass einer mit einer Kamera rumläuft oder zwei. Äh, du hast halt Situationen, kannst du da wirklich festhalten damit, das ist das eine. Ähm, du hast Stoppuhren da drauf. Wie viele Stoppuhren müssten sich sonst Zeltlager eigentlich leisten? Ich glaube, die ganze Stoppuhrindustrie ist komplett kaputt gegangen, seitdem es Smartphones gibt, <lacht> flächendeckend. Und äh, du hast die Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, auch wieder auf Rallyes oder Nachtwanderungen. Also das ist halt schon wirklich ein Segen von diesen Dingern. Und dann natürlich, wenn wir nochmal an unsere, Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche, aber um
1: nochmal in unsere letzte Folge einzuhaken, live für Kradi, war doch die letzte Folge. Vorletzte Folge? Letzte. Vorletzte. vorletzte. Ich bin schon wieder im kompletten äh, schwarzen Loch. Naja, äh, irgendwie, falls mal was ist oder sowas, irgendwie ein Kind sich schwer verletzt oder sowas, sofort einen Notarzt zu rufen ist meistens besser, als zwei Minuten noch irgendwo hinten sprinten zu müssen und dann einen Notarzt zu rufen. Deswegen äh, Smartphones auch
0: wichtig. Auf jeden Fall, die letzte Folge war übrigens Rubel, Haufen, Jubel, ekstasen dein super Neologismus, beziehungsweise wir Pappen, um Punkte beim Scrabble zu machen, mehrere Wörter aneinander halten. <lacht> ähm, Scrabble bin ich unglaublich schlecht, wenn kurzer Funfact. Ich spiele das auch gar nicht so gerne, ehrlich gesagt, aber es ist immer ein guter Quote, das zeigt immer, wie absurd die deutsche Sprache doch eigentlich ist. Ja, auf jeden Fall kann es auch ein Fluch sein, das war das, was ich hier sagen wollte, weil du dann halt doch wieder in den Alltag geschmissen wirst. Weil wenn da dann halt die Benachrichtigungen äh, drauf sind und du bekommst halt Nachrichten, die halt wichtig sind fürs Lager, guckst halt vielleicht doch nochmal drüber und regst dich dann über die Mail auf, die du bekommen hast oder bist halt gedanklich wieder rausgerissen. Und das finde ich halt schade, weil äh, früher, und das ist schwierig, dass wir schon von früher sprechen, aber auch früher wurden Smartphones noch nicht so häufig in Zeltlagern genutzt. Das heißt, du hast sie wirklich hingepackt und das war's. Ich meine, ich hatte noch früher, oder als ich angefangen habe, Zeltlager zu machen, hatte ich ein iPhone
1: 4S. Und da kann man sich dann jetzt schon mal drüber Gedanken machen. Nächstes Jahr kommt dann das iPhone 12. Vermutlich. Ähm, vermutlich nee, ich habe schon Prototypen gesehen. Das soll ja. sehr schön sein. Äh, eins wird vier Kameras hinten, aber das ist dann die Max-Version. Also maximal teuer 1.500 Dollar. Wir wollen jetzt hier kein iPhone-Podcast werden. Nein. Ähm, und aus dieser Sparte, da kann man sich halt vorstellen, da konnte man noch nicht so richtig doll viel mitmachen. Keine TikToks oder sowas aufnehmen, was man sowieso nicht macht. Aber, ähm Reels heißen die ja jetzt. Reels. Auf Insta. Ja. Reels. Ja, mhm. so heißen die jetzt bestimmt. Und da waren die äh, einfach noch nicht gar nicht die Möglichkeiten dazu. Was du jetzt auch schon vorhin gesagt hast mit den Kameras, man kann teilweise gar nicht so richtig sehen mehr, ob es jetzt mit, einem, mit einer Handykamera aufgenommen wurde, wenn es auch noch bearbeitet wird oder sowas, das Bild, ähm, oder mit einer richtigen Kamera aufgenommen wird, teilweise. Also es gibt auch gute Fotografen, die auch eine heftige Kameraanzähler mit sich führen und da sieht man dann schon, äh, dass die Bilder echt, echt top sind und da möcht, das möchte man ja auch nicht irgendwie missen oder sowas oder in der Disco, hat man dann doch nochmal die äh, Kameraeinstellungen für Nacht oder sowas und das können die Handys irgendwie noch nicht so gut, habe ich Erfahrung mitgemacht. Ähm und da alleine schon, das ist ein richtig cooles Argument für Handys da, aber ich bin halt immer noch ein großer Freund, auch mal das Handy für einen Tag wegzulegen oder sowas, auch wenn es nur so ein Tag ist und dann nur abends irgendwie mal reinschauen, weil man erwischt sich halt doch immer wieder, was du schon sagtest. Da kommt die nächste Mitteilung irgendwie. Wir haben ja auch unsere äh, Instagram-Werte oder Social-Media-Werte, äh, und die betreuen ja auch einfach über den Tag auch so ein bisschen den Instagram-Account und wenn dann quasi eine Mitteilung kommt und man schaut schon mal drauf, dann äh, ist man trotzdem verleitet, irgendwie nochmal durchzuscrollen oder sowas. Und das ist dann trotzdem blöd, wenn dann Leute im ähm, Aufenthaltsraum irgendwie sitzen und dann drei von vier Leuten mit dem Blick wieder aufs Smartphone setzen, wobei dann irgendwie die runde Platte mit den Kindern belegt ist und ohne Betreuer ist auch mal ein bisschen blöd.
0: Oder nicht. Ja, das, das ist so. Ich habe gerade überlegt, also Smartphones sind natürlich auch die Möglichkeit, Inhalte weiterzuentwickeln. Also wir haben es bei HMZ schon ausprobiert. Es ist grandios gescheitert, weil das Internet so schlecht war. Aber rein theoretisch, wenn man mal denkt, irgendwann in Zukunft, wenn Deutschland mal über 4,3 Prozent, was wir aktuell Breitband ins Hausversorgung haben und damit übrigens auf Platz 25 von 26 in der EU sind. Ups. gut, das ist was anderes. Aber zum Beispiel so eine. Buzzer-Funktion, also halt alle haben diese App offen und können halt auf den Buzzer drücken und du hast wirklich die Person, die als erstes da gebuzzert hat, dann drauf, das ist so eine Quiz-Shows und sowas, da, da bieten die halt ganz andere Möglichkeiten, wenn wir jetzt auch so ein Zeltlager mal rausgehen, in die Jugendarbeit nochmal, ähm, Du hast die Möglichkeit, Rallyes äh, zu gestalten. Es gibt äh, Apps, wo du halt wirklich ja, QR-Codes irgendwo scannen kannst oder halt zu Orten gehst, die vorher eingespeichert sind. Und äh, da erscheinen dir dann halt Fragen. Das ist so ein bisschen Schnitzeljagd-mäßig. Du kannst auch Geo Catching in dem Sinne mit den Smartphones schon äh, relativ gut tatsächlich machen. Du kannst äh, Mr. X spielen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mit einer Gruppe gemacht hast. Das ist auch sehr, sehr cool, wo halt eine Gruppe Mr. X wird. Die müssen halt weglaufen in dem Sinne. Und die anderen bekommen so alle drei Minuten den Standort äh, präsentiert auf einer Karte quasi und müssen da dann hinterher. Also es gibt da schon wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Für mich ist aber eindeutig eine Grenze, wenn ich jetzt auch an Zeltlager denke, nicht jedes Kind sollte mit Smartphone rumlaufen. Eigentlich gar kein Kind sollte mit Smartphone rumlaufen. Auch wenn das vielleicht nochmal wieder andere Möglichkeiten von Programmen und Spielen und sowas alles ermöglichen würde. Ich finde, das ist einfach so diese Grenze. Wenn BetreuerInnen, um das Programm weiterzuentwickeln, ja, halt um sich gegenseitig Nachrichten schicken zu können, so, okay, die Gruppe ist gerade an der und der Station, schick mal noch nicht die Gruppe los oder sowas, dafür halt einfach Smartphones benutzen, dann finde ich das okay, aber ich ich finde, es sollte weiterhin die Regel gelten in Zeltlagern, wie es in den meisten Zeltlagern ist. Elektronische Geräte bleiben zu Hause bei den Kids. Und ähm, Anekdote: Wie haben wir das früher gemacht? Mit Walkie-Talkies. Also, ich kann mich daran erinnern, in der Kirche oh, ja. äh, haben wir tatsächlich immer Walkie-Talkies genutzt. Es gab da so einen Satz: ja, Keine Ahnung, wie viele das waren. Also, in den Sommerzeltlagern zum Beispiel reichte das schon nicht mehr für alle. Und ich glaube, es waren so 20 ja, Stück oder sowas. Du musstest die auch immer aufladen. Und das Coole war aber, es gab quasi so eine so ein Senderbeschreibung. Also Channel 1 war für alles Wichtige. Channel 2 war dann der Gossip-Channel. Channel 7 war der Stumpfe-Channel und sowas alles. Das heißt, du konntest da halt auch noch, äh, je nachdem, welchen Channel du gerade angeklickt hast, und vielleicht irgendwelche Bekloppte im Haupthaus unten saß und da irgendeinen Müll reingelabert haben. Also es war schon extrem witzig und hatte auch äh, was anderes und auf jeden Fall. Noch ein draufgesetzt hat er es das halt, dass dass man auch so Headsets oder
1: so äh, Kopfhörer quasi dafür hatte, die man so auf ein Ohr, wie so ein Türsteher drin hatte und trotzdem auch ein Mikrofon damit dran hatte. Das war halt schon ziemlich witzig, weil äh, man auch quasi auch ein bisschen nebenbei so ein bisschen Blödsinn machen konnte als Betreuer, ähm, um nochmal dein Argument für gegen, für gegen Handys oder gegen Handys, äh, Smartphones in Sailager von Kindern äh, zu, aufzugreifen. Es gibt natürlich auch Ausnahmesituationen, wie wir es auch schon in der Krali-Folge beschrieben haben, irgendwie der Blutzuckermesser-App zu danken. Äh, das ist natürlich dann äh, von dieser Regel ausgeschlossen, aber man sollte dann trotzdem mit diesen Kindern, weil die ja mit dieser App auch äh, umgehen, be also besser umgehen als die Betreuer meistens, trotzdem da dann dran appellieren, dass das Handy dann auch im, ähm, in der Tasche bleibt. Was auch mal nicht so gut funktioniert hat, da wurden dann abends immer auch gerne ein paar äh, Fragerunden auf Instagram eröffnet und da wurde dann gefragt, wie Zeitlager so ist. Und dann, wir haben dieses Kind, also einige Betreuer hatten das ja auch bei Instagram, weil äh, die uns dann quasi eine Abo-Anfrage geschickt hat und wir haben dann mit dem offiziellen Zeltlager-Account quasi immer geguckt, was sie was für Fragen beantwortet. Und dann so, und wie war, wie fandest du, wie findest du das Zeltlager heute? Öh, voll langweilig, nur gechillt. Aber also im Gegenzug war es dann irgendwie das Kind die ganze Zeit mit den Armen über dem Kopf, irgendwie nur Wasserbomben in der Hand oder so. Ja, so langweilig war es jetzt anscheinend nicht. Aber wer cool sein will, der muss auch sagen, nee, alles langweilig. Hier.
0: Ja, das, das kennen wir ja auch äh, vor allem in den Zeltlagern, wo vorpubertierende oder pubertierende Kinder und Jugendliche dann unterwegs sind. Also die richtig coolen machen einfach immer beim Programm nicht mit. Ist so, ne? wir bleiben lieber im Zelt. Ja. Aber
1: da müssen die Betreuer dann quasi auch ein bisschen oder nicht mal ein bisschen, die müssen da auch mitspielen bei den Regeln. Das heißt, wenn die Kinder keine elektronischen Geräte mitführen dürfen, müssen wir auch unseres auf ein Minimum beschränken. Ist okay, wenn man es dabei hat. Man muss ja nicht unbedingt jede Push-Benachrichtigung sofort irgendwie beantworten, wenn man gerade Uno spielt oder sowas mit den Kindern und äh, da die ganze Zeit am Handy sitzt und die ganze Zeit schreibt und sowas, das gibt natürlich auch ein blödes Gefühl für die Kinder, ja, die dürfen das jetzt, wir müssen alles abgeben und so und das führt dann meistens zu ein bisschen Stunk oder Aufmüpfigkeit und das muss ja einfach
0: nicht sein. Es ist auch einfach die Vorbildfunktion, ich finde es gehört sich auch, wenn man das als Team abgesprochen hat, gehört es sich auch einfach nicht. Noch schlimmer finde ich allerdings, also wenn du mit deinem Handy rumläufst und vielleicht mal eine Push-Benachrichtigung oder eine Nachricht oder so öffnest und auf dem Lagerplatz beantwortest, finde ich das auch schon daneben, aber hey, okay, do it, ist auch unsere Freizeit irgendwo, aber ja, genau, viel schlimmer finde ich noch die, die sich dann ins Haupthaus oder in die Schlafhütten verziehen mit ihrem Handy und erstmal eine halbe Stunde, Stunde Insta und alles mögliche machen, so wenn ich mir so halt denke, hey, du bist hier im Zeltlager, du hast dich selber dazu entschieden, diese Zeit mit den Kindern und vor allem für die Kinder zu gestalten, das ist ja das, worum es im lang immer geht, natürlich haben wir Betreuer eine hammergeile Zeit und äh, erleben auch noch viel, viel drumherum, können uns das auch noch weiter ausschmücken mit irgendwelchen Magic Drafts oder was weiß ich was, ähm, können wir halt machen, aber sich dann vor allem über Tag eine Stunde zu verziehen und da irgendwie was zu machen, das finde ich immer halt voll daneben. Erstmal fürs Team Kacke irgendwie hinterfrage ich dann immer deine Entscheidung, warum bist du überhaupt hier im Zeltlager, wenn du so oder so nur im Alltag draußen hängst. Wenn du wirklich so wichtige Dinge hast, dann fahr doch bitte nach Hause und klär das da so ungefähr. Also wenn man sich abends nach der Teamsitzung sein Handy schnappt und da vielleicht nochmal ein, zwei Nachrichten beantwortet, hey, komm, das machen die meisten von uns ins Das ist auch ein bisschen fürs Belohnungssystem einfach viel cooler. ne Also wir sind ja
1: jetzt einfach wenn man jetzt so an den Alltag denkt, wir wollen ja auch raus aus dem, äh, oder raus aus dem Alltag rein ins Zelllager, so rum das ist es viel besser, meiner Meinung nach. Ähm, und wir checken halt irgendwie mit stündlich oder halbstündlich, je nachdem wie äh, abhängig man von seinem Smartphone schon ist. Ich sage jetzt also einfach mal abhängig, weil es so ist. Ähm, und das dann einfach auf den Tag äh, komplett zu reduzieren und dann abends das Belohnungssystem quasi anzurechnen, schmeißen und da seine Mails zu beantworten, sein Instagram zu gucken, seine Snaps zu machen, damit man ja nicht seine Flammen
0: verliert. Die sind wichtig, Lars. Ja? Ich habe
1: letztens wieder ein 60, 60 Tage Flamme verloren und da gab es richtig Rambazamba. Kann ich verstehen. War mir nicht. scheißegal. Ne? So, manchmal verliere ich auch mit Absicht Flammen, damit Leute geärgert werden. Ich bin ein guter Mensch.
0: Ja, merke ich schon. Ein Zwiespalt ist es auch immer für die Leute, die die Tagesberichte hochladen und dann halt entsprechend über die Social-Media-Kanäle des Zeltlagers so ein bisschen promoten. Vor allem, wenn du dir eigentlich vorgenommen hast, halt nicht aktiv zu sein und aus dem Alltag rauszukommen. Aber Facebook hat ja nicht die Möglichkeit, dass du dich bei einer Seite nur anmeldest, sondern du musst ja immer über deinen privaten Account da rein und entsprechend mhm. ähm, dann halt die Seite betreuen und somit bekommst du halt alle Benachrichtigungen weiterhin mit, meistens bist du dann oder musst du ja auch im Internet sein, auch wenn du die Website dazu betreust. Und dann dreht dein Mailprogramm halt im Hintergrund äh, weiterhin auch mit durch. Deswegen, das ist immer so der Zwiespalt und auch für sich selbst muss man da immer wieder sagen: So, nein, ich will das gerade nicht. Ich gucke es mir auch einfach nicht an. Ja, ich finde aber eine coole oder ein cooles Gadget trotzdem, was so
1: soziale Medien bzw. auf Smartphones auch haben ist dann quasi diese Live-Funktion im Zeltlager für Eltern, die jetzt einfach auch mal eine Show sehen wollen, weil Eltern äh, raus aus dem Zeltlager eigentlich, aber für Oma, Opa oder sowas oder halt Familien, wie man schon gesagt hat, ähm, da einfach auch mal zu zeigen, wie es bei Remi Demi abgehen kann oder... Ähm, auch für eine Abendshow, wie es denn läuft, das Gewinnerteam oder da der Lagertanz getanzt wird oder sowas. Auch wenn es nur so mal zwei, drei Minuten ist oder gar eine Viertelstunde oder sowas. Einfach auch mal Einblick ins Zeller genehmigen. Äh, das finde ich tatsächlich eine ganz coole Sache.
0: Ich glaube, prinzipiell und abschließend können wir zu dem Spruch Fluch oder Segen sagen. Fluch und Segen. Und äh, da gibt es auch keine eindeutige Richtung in dem Sinne, in dem das ausschwankt. Man sollte sich als Team oder als Jugendarbeit, je nachdem, wo das halt ansteht, das Thema wirklich immer bewusst machen, so okay, hey, wie nutzen wir das Handy? Wie wollen wir unsere Vorbildfunktion damit auch gestalten? Weil mir ist es halt auch wichtig, so in meiner neuen Butze habe ich kein Internet. Wenn ich mein Handy hier mit nehme und nicht draußen liegen lasse, wo halt ein bisschen Internet ist, habe ich hier nichts. Das heißt, ich vermisse es aber auch nicht, mhm. ehrlich gesagt. Und das ist etwas, was ich auch gerne den Kindern so ein bisschen zeigen will. Vorbildfunktionen-mäßig okay, hey, ihr braucht es nicht, um Spaß zu haben. Deswegen seid ihr hier auch im Zeltlager und das haben wir bis jetzt eigentlich immer gut hingekriegt und da muss man dann als Team dann miteinander auch diskutieren, so okay, wie wollen wir das ausgestalten und das sollte man auch zwingend machen und okay. dann auch vielleicht überlegen, wie können wir aber auch mit diesen Dingern unser Programm weiterentwickeln das ist ja auch eine Möglichkeit, Es ist ja auch eine Chance, muss man, ja, muss man ja sagen so ist es, gerne auch weiterentwickeln gerne, gerne
1: haben wir es damit, ich würde sagen, das haben wir ganz gut breit getreten, das Thema und durchaus,
0: auseinandergepflückt ja ja, schön, schön, haben wir das. Ja, dann sind wir langsam, aber sicher Richtung Ende auch dieser 38. Folge und wir haben ja die wunderbare Deine-Zeit, Finns zeit heute, für, ja Finns zeit heute. Ich habe lange tatsächlich überlegt und nichts Passendes gefunden, dachte dann aber, jetzt hast es. Unsere Website war in der letzten Woche so ein bisschen down. Ihr habt es vielleicht gar nicht so doll gemerkt, sondern euch nur gefragt, hey, warum verändern die da daran nichts mehr, warum kommen die ganzen Inhalte nicht neu? Ja, das lag dran, weil das Plugin, über das wir das Ganze gestalten, leider ein bisschen durchgedreht ist. Die haben ein richtig krasses Update aufgefahren, haben richtig viele neue Funktionen draufgepackt. Das funktioniert aber mit der aktuellen Version unseres Hostes noch nicht so ganz. Und deswegen musste sich das erstmal zurechtspielen. Jetzt funktioniert es wieder. Wir stellen die Inhalte wieder online. Ähm, da wir die Website aber lange nicht mehr promotet haben, so wirklich, dachte ich mir. Meine Zeit ist heute deine Zeit. Und ich möchte bitte, dass du fünf Minuten lang unsere Website für unsere Zuhörerinnen promotest. Ich rufe sie dir die hier auch gerne auf, weil wie gesagt, mit hey, dem nice. Internet ist das ja ein bisschen schwierig. Das ist richtig... Und, ähm, ja, Lars, dann sind meine fünf Minuten heute, deine fünf Minuten, hier ist unsere Website. Und Lars, führt euch jetzt etwas in einer virtuellen Tour durch unsere Website. So, Leute, ähm, wie man hier sieht, beziehungsweise ich muss vorher erstmal sagen,
1: äh, ich arbeite gerade an einem Macbook. Ich bin ja normalerweise ein Microsoft-Kind, deswegen könnte das zu ein oder anderen Verwirrung sorgen, aber Finn sitzt ja neben mir, das sollte funktionieren. Äh, wenn wir auf unsere Website kommen, auf povatz.de, ähm, da äh, wird erstmal ähm, ein Bild von uns, wie wir zwei Zitronen im Mund haben, ähm, zu sehen sein. Darunter steht natürlich Podcast Waschen ab zu Bett. Und dann kann man auch gleich ins Logbuch gehen, mit einem, natürlich mit einem Klick sofort. Ähm, du in unseren Folgen, wo ihr natürlich immer noch äh, Sprachnachrichten schicken könnt oder auch einfach Fragen schicken könnt. Abkürzungen erklärt haben wir natürlich auch. Hier haben wir noch einen kurzen Shortcut, wie ihr Sticker bekommen könnt. Das werden wir auch gleich nochmal machen. UAB, unser neu gegründeter Verein, immer noch relativ klein und ähm, der Kontakt auch da noch hinterlegt. Dann haben wir hier einen kleinen Klappentext, natürlich mit einem freundlichen norddeutschen Moin, ähm, beschrieben dann, äh, was äh, Povatz überhaupt ist. Ein Podcast über Zähler, Jugendarbeit und Ehrenamt von Lars Thomsen, Finn Petersen. Äh, dann quasi noch, wo man uns alles finden kann, auf Instagram, Facebook, Spotify, und so weiter und so fort, wo man alles moderne Podcasts hören kann. Dann steht hier ein ähm, Folgen-Counter mit 37 Folgen aktuell, 38. gerade in the making, äh, schon über 2000 Stunden, Pod Minuten. Stunden äh, Podcasts aufgenommen, Minuten natürlich, und insgesamt 2687 Hörerinnen und Hörer. Und oder Hörer. Dann, wenn ihr weiter runter scrollt auf unserer Website, könnt ihr auch gleich unsere neueste Folge hören, die ist da immer hinterlegt, immer mit einem kleinen ähm, Klappentext, was gerade so in der Folge ansteht oder besprochen wird, damit ihr schon mal quasi seht, gerade äh, Gradi, gar keinen Bock, äh, die Folge höre ich mir auf gar keinen Fall an, oder, äh, CI im Zähler, was ist das eigentlich, da werde ich mir doch erstmal die 45 Minuten und 18 Sekunden genehmigen. Dann scrollen wir weiter runter, Powatz. Verein, UAB, mit unserem schönen Krabben-Scheren-Logo, ein Verein zur Förderung der Jugendarbeit, da könnt ihr natürlich mit einem Knopfdruck auch mehrere Infos bekommen und auch gleich zum Formular kommen, wo ihr Mitglied werden könnt, mit einem kleinen Jahresbeitrag, den ihr selber quasi mitgestalten könnt, je nachdem wie liquide oder bereit seid ihr zu zahlen. Dann haben wir natürlich auch noch äh, ein paar Blog-Einträge, gerade von mir erwähnt, weil Staatsexamen im Weg ist. Deswegen schreibt Finn hier gerade in letzter Zeit äh, mehrere ähm, Blog-Einträge, so wie zum Beispiel Finn braucht einen Wart. Was ist äh, damit auf sich hat, könnt ihr gerne nochmal lesen. Und dann unser Motto, äh, spread Corona, <lacht> spread robots, not Corona steht hier. Ja, mein Hirn ist schon wieder matsch, zu viel gelernt heute. Ähm... Genau, dann kommen wir auch schon quasi zum äh, Abkürzungslexikon, wo wir auch mal gleich reingehen können. Ich habe jetzt umständlicherweise nach oben gescrollt, aber das soll ja kein Problem sein. Ach ja, das Internet hier. Ne? Nein, dann äh, gehen wir quasi von A nach Z durch, wie es im Alphabet so üblich ist. Da fehlen auch noch ein paar Buchstaben, wo ihr auch gerne euch wieder bei uns in den Folgen oder sogar auf der Website ähm, teilhaben könnt und quasi eine Abkürzung für den Buchstaben D, was uns jetzt noch nicht eingefallen ist. Aber zum Beispiel bei B haben wir Buffalo, ein Spiel, ähm, bei dem man nur mit links trinken darf. Wer mit rechts trinkt, muss sein Getränk in einem Zug austrinken. Und zwar wird man dann immer lauthals mit Buffalo angeschrien. Und so funktioniert es hier. Ja, soweit, so gut. Immer, also die Website läuft tatsächlich sehr gut, muss ich sagen. Das Layout ist auch natürlich auf unsere äh, Dies oder ich wollte schon diesjährig, an unsere Season angelehnt, ist in einem schönen Blauton, der von dunkel nach hell, je nachdem, wo man gerade auf diesem Zeitstrahl äh, sieht, immer heller wird. Und weil wir es lange nicht mehr beworben haben, Gehen wir mal auf unsere Sticker-Funktion. Ähm, Und zwar werden uns hier sehr viele Sticker noch mit unserem alten oder vorherigen... Ähm, vor Ja, so. Auch mal wieder einen Neologismus reinbringen hier. Äh, Sticker äh, begrüßt. Und hier kann man dann natürlich auch gleich das Formular ausfüllen. Name. Hier wird dann äh, vorgeschlagen, dass ihr gerne mal euren Namen da lasst. Äh, so wie Hans Heinzel oder so. Dann geht eure E-Mail, euren Instagram-Namen, falls einer vorhanden ist. Straße und Hausnummer und Postleitzahl, damit wir natürlich auch äh, wissen, wo das hin soll. Und dann darfst du uns auch noch gerne sagen, was du uns mal sagen möchtest. Ähm, hier ist ein kleiner, ähm, ja, ein kleines freies Feld, wo man quasi sagen könnte, hey, cooler Podcast oder eure Mikrofonqualität kotzt mich richtig an.
0: Äh, was diese Season mal vorgekommen sein soll, habe ich gehört. Das sagen aber nur die Hater. Ähm, ja, soweit eigentlich äh, ziemlich selbsterklärend in
1: diesem ähm, Website-Design. Ähm, alles einfach verpackt, nichts irgendwie doppelt, dreifach, quasi alles straight äh, vorwärts und eigentlich für jedermann mal einen
0: Blick wert. Und jeder Frau natürlich auch. Ja, den auch. Ja, Lars, danke für die fünfminütige Präsentation unserer Website. Also ich finde, du hast das wirklich mit Innenbrunst runtergerattert. Ich weiß nicht, hast du schon mal überlegt, auf dem Jahrmarkt vielleicht zu arbeiten als Ausrufer da? Wird, glaube ich, funktionieren,
1: durchsabbeln kannst du. Durchsabbeln kann ich, das habe ich die letzten ähm, Wochen auch schon in meinen Prüfungen äh, gehört, beziehungsweise man kriegt ja immer ein äh, Review oder ein Feedback, wie die Prüfung so gelaufen ist. Dann guckt mein Lehrer mich so an ganz sehe ich, nächstes Mal kriegst du einen Maulkorb. <lacht> also ich habe nicht den Patienten voll gelabert, sondern äh, wir haben immer so ein Beispiel quasi, was wir denn quasi in dieser Prüfung behandeln sollen und dann sagst du meistens erst so ein paar theoretische Sachen, so worauf du achtest, was du jetzt machen willst und pipapo und meistens ist so dreiviertel der Zeit schon so. und dann mache ich meinen Kram, was eben gemacht werden soll und dann gehe ich nach Hause. Das ist so, wie so eine Prüfung abläuft. Und da ist der Redeanteil manchmal ein bisschen viel, aber da werde ich auch mal gerne
0: äh, abgegrätscht von dem hier. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Ich brauche auch eigentlich wieder einen Schluck Wasser, aber naja. Ja, wir sind ja gleich hier durch. So äh, ja, ich glaube, so einfach habe ich mir fünf Minuten noch nie gemacht. Äh, war ganz entspannt, daneben zu sitzen. War gar nicht so schlecht. Ja, wir haben noch unser Shoutout am Ende einer jeden Folge. Und ich möchte den Coastal Cleanup Day so ein bisschen Shoutouten. Äh, wer das nicht kennt, das ist am 19. September dieses Jahr, glaube ich. Oder 20. Äh, stellen wir euch auch noch mal rein. Ähm, da wird in Schleswig-Holstein bzw. deutschlandweit weit an Stränden hauptsächlich halt gesammelt und die ganzen Daten also Müll gesammelt und dann gemeldet an ein Forschungsinstitut in Kiel ich weiß gerade nicht welches genau sehr coole Aktion auf jeden Fall. Wir haben das äh, letzten Sonntag hier mit der Grünen Jugend in Hadebüro auch schon gemacht, weil wir an dem Tag leider verhindert sind, wo der stattfindet und äh, haben ums Hadebüro nur auch einiges an Müll gefunden, vor allem äh, Zigarettenkippen und äh, da noch mal ein äh, netter Hinweis an die RaucherInnen, dass man die doch gerne mit zur nächsten Mülltonne transportieren kann. So schwer sind die nämlich eigentlich nicht. Ähm.
1: Auf jeden Fall sehr wichtig. Ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Jugendfußballtrainer zu shoutouten, beziehungsweise Jugendtrainer äh, im Allgemeinen. Äh, wir sind auch gerade noch in der Mache, jemand mal. Wir haben nämlich auch Gäste angekündigt, die auch immer noch in den Startlöchern liegen liegen, weil sie noch Die nicht, sich im Moment noch Ja, so die sind so. noch schüchtern. Ähm, aber auf jeden Fall, Jugendtrainer oder Trainerinnen äh, sind halt einfach der Grundstein für die Profis, die man auf, im Fernsehen auf dem Platz stehen sieht oder in der Halle sieht, was auch immer für eine Sportart ihr unterstützt. Ob es jetzt äh, der Vater ist des eigenen Kindes oder der Nachbar oder ein Trainer, der schon seit 70 Jahren selber im Verein ist und immer alle Kinder trainiert, ähm, ist nicht immer ganz einfach und es ist auch wirklich nicht einfach immer nur einen Wall in die Mitte schmeißen und dann steht man 30 Minuten da und dann werden die Kinder wieder abgeholt. Das ist es halt wirklich nicht. Und diese Leute äh, setzen halt einfach die Grundsteine für äh, erstmal eine gute Community, äh, ein gesundes ähm, Handhabe der Kinder irgendwie, dass die Kinder auch so soziale Kompetenz kriegen, äh, auch mit Niederlagen umgehen können, weil ist irgendwie mal komisch nur zu gewinnen, so, wenn man im Leben dann irgendwann mal, äh, mal was nicht bekommt, dann ist ja ganz doll Krise und diese Leute haben halt wirklich keinen einfachen Job, sag ich mal, weil es ja eigentlich ein Ehrenamt ist und man kriegt dafür ja wirklich jetzt nicht viel Geld, es sei denn, man ist Jürgen Klopp und gewinnt die Champions League. Äh, das ist dann aber auch kein Jugendtrainer mehr, sondern äh,
0: schon was Professionelles. Deswegen würde ich diese Leute gerne mal Shoutouten, ihr macht das alles super da schließe ich mich komplett an und zum Abschluss der Folge habe ich noch einen Tipp an alle die mal in Jugendarbeit reinschnuppern möchten und vor allem Zeltlager äh, hatte mir mal Zeltlager sucht noch Betreuerinnen fürs Herz Lager, Also alle aus dem Raum Hadebüch, Schleswig und äh, vielleicht auch ein bisschen weiter weg. Wir sind eines der wenigen Lager, die hoffentlich, sollte sich die Corona-Situation nicht nochmal verschärfen, im Herbst wieder ein Lager stattfinden lässt. Und äh, dafür könnt ihr euch bewerben, wenn ihr mindestens 15 Jahre alt seid und Bock darauf habt, mit neuen Leuten, die ihr dann kennenlernt, äh, ein Zeltlager auf die Beine zu stellen unter diesen besonderen Bedingungen in einer besonderen Zeit. Hast du aber auch ein Datum für uns, wann dieses Zeltlager stattfindet? Äh, dieses Zeltlager findet statt, äh, ja, lasst mich kurz nachgucken, bevor ich hier irgendwas Falsches sage. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass ihr nur noch bis Sonntag Zeit habt, euch dafür zu bewerben und das Ganze geht für die BetreuerInnen vom 10. Oktober bis zum... Ja... Das ja. kann sich nur noch eine Stunde haben. Bis zum 18. Oktober entsprechend für die Kinder jeweils einen Tag weniger nach vorne und hin. Weil die Betreuer vor ähm, dem Lager natürlich einiges vorbereiten sollen und
1: nach dem Zeitlager auch gewisse Zeit für sich haben sollen, nach dem Aufräumen natürlich und ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ja. Weil, euch einfach. Die Zeit vor und nach dem Zeltlager ist manchmal sogar noch äh, aufregender als
0: die Zeltlagerzeit an sich. So ist es. Und bevor jetzt Lars Thomsen in den nächsten Redeschweil kommt, wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Freitag. Tschüss!